0: The will 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 be 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 fighting
1: fighting fighting for for something greater. They they freedom. And person who gave it to them, כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן
2: שתמצאו.
3: אתם על משחקי הדסק, הפרק השלישי, פרק לסיכום, אירועי הפרק האחרון במשחקי הכס. הפרק השלישי נקרא The Queen Justice, ואנחנו נדבר קצת על איזה פרק ואיזה צדק נעשה פה. אנחנו, זה האחים לבית מנהר, אני ערן מנהר. אני אור מנהר. מדי פרק אנחנו מדברים עם אנשי תקשורת ועיתונאים, עם אנשים מתחומים שונים על אירועי הפרקים האחרונים, והפעם אנחנו יוצאים מפה בקריאה נרגשת לסמואל טרלי, אם הוא שומע אותנו. אנא, מצא לנו מזור להצטננות שאנחנו חווים כרגע.
4: אנחנו, זה רק אתה.
3: אז אני אשתדל לשמור על פרופיל נמוך אלא אם כן דברים יציקו לי ממש ממש היו קרו הרבה מאוד דברים בפרק היה המון המון בלאגן בפרק אז מה יהיה לנו עם הפרק. אז היום ברק רביד יבוא לעשות לנו סדר קצת בכל ההיסטריה שקרתה בפרק ודנה ספקטור העיתונאית ידבר איתנו דווקא על אהובת ליבה סרסיי.
4: אלעד שמחיוף ידבר איתנו על הקרב בקאסטל ירוק ויסביר לנו קצת אה, על המשמעויות הצבאיות שלו ועל קשרו למציאות. שרון לוזון מהאוניברסיטה הפתוחה ידבר איתנו קצת על כלכלה של מלחמות, על כסף ועל תפקידו של בנק בעולם משחקי הכס. והסטיריקאית שיר ראובן תבוא להסביר לנו למה היא בכלל ממשיכה לראות את הסדרה הזאת. אני רוצה על השיחה בין הכוהנת האדומה לבין וריס, בחוץ של דרגונסטון. וריס מגיע חשדן, הוא מדבר עם הכוהנת שם, שואל אותה לגבי ג'ון סנואו, למה היא לא באה לפגוש אותו, היא המליצה עליו, חושב שעושים עליו קטע. קצת דין ודברים. אם החליטה שהיא הולכת, לאן היא הולכת, היא חוזרת חזרה ליבשת הישנה שלה, לעיר ש... שירין, אם אני לא טועה, זה השם של העיר הזאת. והדבר האחרון שהיא אומרת לווריס, זה שהיא צריכה עוד לחזור לו... לווסט כי שם היא צריכה למות בדיוק כמו ווריס. ואז הפרצוף של ווריס מתעוות. והוא מסתכל ואתה... על האופק. הוא, הוא מסתכל על האופק. ו... ו... והסצנה ל... נגמרת. <laughs> עכשיו, זה זורק אותי לכל... לכמה מקומות. נתחיל בזה של למה היא הולכת לשירין, שוב, אם אני לא טועה בשם. היא חוזרת לשם, מה אנחנו מכירים על המקום הזה? אנחנו יודעים שמשם הגיעו בצד דרקונים של חליסי, המקוריות, זה אלה שבקאום הם שלושה דרקונים. אנחנו יודעים שזה עיר של כהנים אדומים, משהו בסטייל הזה, כל מיני כהני אור כאלה.
3: אניה בוקשטיינות מחכה שם.
4: בדיוק. אז אני חושב שבק... באיזושהי קונסטלציה, מתישהו, כשה, כשהמתים יגיעו להילחם עם, עם, עם המהלכים, איזשהו צבא כוהנים לוחמים כזה יגיע מהצד השני של הים, אולי יביא את, את הבנים השניים, אולי יביא עוד ביצי דרקונים, אולי דרקונים בוגרים, משהו בקונסטלציה הזאת יקרה. חוץ מזה, אני חושב שזוכר, כשהכוהנת האדומה נתנה נבואה לאריה, היא נתנה לה נבואה שהיא תהפוך להיות uh, מתנקשת ללא פנים, כשהיא דיברה איתה על עציבי עיניים ודברים כאלה, שלא על עציבי ישר אחרי זה, אריה הכניס אותה לרשימה שלה. Mm-hmm. לכן הכהנת צריכה לחזור כדי שאריה תהרוג אותה. זה אמור לקרות מתישהו בעונה שתיים הבאות. טוב, זאת הנבואה שלך. כן, אני מקווה. והדבר השלישי זה שווריס והמבט העמום שלו, כשהיא אמרה לו שהיא צריכה למות כמוהו, אה, לדעתי זה מחזיר אותו לערב שהוא לא ישכח בו סירסו אותו, שכהן אדום גם עשה לו את זה, והכהן האדום דיבר לאש והאש דיברה בחזרה. הוא אמר שהוא לא ישן בלילה לא כי סירסו הקול mm-hmm. הזה, ואם נלך שני פרקים אחורה, ואנחנו זוכרים את קליגיין, כן. מתנבא באש, הקול שווריז שמע, זה אומר שזה זה נבואה באש. ווריז קיבל את הנבואה שהוא הולך למות בווסטרוס, ופחות או יותר איך. כשהקולנות האדומה אמרה את זה, הוא הבין שזה סגירת מעגל.
3: טוב, זה מסובך כמעט כמו כל הפרק כולו. אה, היה המון המון... אני לא, לא רציתי פרק.
4: להגיד שאני רוצה לדבר עכשיו על משהו פשוט וקל. אני אמרתי, לפני שמציגים את כל האורחים... אני רוצה לדבר על משהו אחד ספציפי. עכשיו בוא נתקדם. בדיוק. בפרק הזה היה המון המון
3: בלאגן, המון המון מפגשים חדשים בין כל מיני דמויות, כמו וריס והכהנת האדומה, והיו גם כמה קרבות. את האמת היא, היה לנו איזשהו בילד די מטורף לקראת איזשהו מפגש בין דינאריס ובין ג'ון סנוא, ולומר את האמת, התאכזבתי. כאילו, הם עמדו אחד מול השני, היה קצת מתח ביניהם, וזהו. זה קצת היה
4: חסר בעיניי. הדמויות אמורות להיות דמויות של יחסית ילדים, איפשהו טינג'רס. וכל המפגש הזה הוא אוקוורד, כי, כי כמה הם יודעים להתנהל אחד עם השני, ועוד בתצורה מדינית. הם מוצגים
3: בתור אנשים גדולים ובוגרים, ומלך פה ומלכה שם, אבל הם בעצם בני 15-16, פחות או יותר.
4: אוקיי, okay, לא נשרפה, זה אחלה הישג, אבל איפה זה מעמיד אותה בכריתת okay, בריתות? הוא נדקר בלב, אל תשכח. גם, אחלה הישג, אתה <laughs> יודע.
3: טוב, בשביל לעשות לנו קצת סדר בכל העניינים האלה, אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו לפרשן המדיני של עיתון הארץ, ברק רביד, שלום ברק.
4: אהלן, מה נשמע? מה קורה? בסדר גמור. נו, נתחיל בקל, איך היה הפרק?
0: שמע, אני חושב שהיום התחילה העונה. בעצם בפרק הזה התחילה העונה, אחרי חימום של שני פרקים שהיו ככה... מעין מתאבן, uh, הגענו למנה העיקרית, uh, וזה נראה שהוא לקראת עונה הרבה יותר מעניינת ממה שחשבתי.
3: תגיד, עשו לנו build up כל כך גדול בפרק הקודם לקראת הפגישה בין סנוא ולינאריז. Uh, מי היה מאמין שהפגישה הזאת בין השניים תהיה הדבר הכי פחות מעניין בפרק? זאת אומרת, קרו כל כך הרבה דברים, uh, בוא, בוא תעזור לנו לעשות קצת סדר בבלאגן.
0: לא, אגב, אני לא בטוח שאני מסכים איתכם שזה היה הדבר... אל תגיד איתכם, זה רק הוא.
4: כן.
0: אני דווקא חושב שזה היה מאוד מעניין, ואגב, הבילדאפ למפגש הפסגה הזה, הוא היה מוצדק, כי בכל מפגש פסגה, מה שנקרא, בעשר השנים שאני מסקר את התחום המדיני, אני יכול להגיד לכם שלפני כל מפגש פסגה יש בילדאפ. וגם במקרה הזה... Uh, כי בעצם מה היה לנו פה? Uh, בעצם שני אנשים שלא מכירים אחד את השני. Uh, שמעו אחד על השני רק מחצאי שמועות וממתווכים uh, ושליחים uh, בדמותו של טיריון לניסטר. Uh, ובעצם uh, מגיעים לאותה פגישה שהיא לא רק מפגש פסגה, אלא זה גם בעצם מפגש פסגה חשאי. נכון, הרי זה כמעט כמו איזשהו, תחשבו על פגישה בין בנימין נתניהו לאבו מאזן, שבאיזשהו, באמצע הלילה נתניהו יעלה על, על אוטו, לא בשיירה מאובטחת, אלא פשוט יגיע ברכב עם כמה אבטחים, ייסע למוקטעה ברמאללה ויפגש עם אבו מאזן. זה בעצם מה שקרה לנו כאן. וזה מפגש פסגה מרתק, כיוון ש... שימו לב מה היה לנו, היה לנו בעצם איזשהו ניסיון של דינאריז לקבל את שבועת האמונים מג'ון סנוא, סירוב שלו לתת את אותה שבועת אמונים, ניסיונות ככה כמעט, פגישה שכמעט התפוצצה, כן, וניסיונות הרגעה מצד היועצים של שני הצדדים, גם דאבוס וגם מטיריון לניסטר. ובסופו של דבר, פגישה שמסתיימת במין צורה כזו, מפגש פגיש מסתיים שאנחנו לא יודעים, נכון הוא אומר, רגע, אני, אני האסיר שלך או לא האסיר שלך? והיא אומרת, לא עוד נראה, ומשאירים אותנו באמת אחת שבעצם אנחנו רואים שאותו מפגש פגיש הסתיים, בש... שמטרתו הייתה לנסות... ולהשיג אמון, הרי בכל מפגש פסגה בין מנהיגים המטרה היא ליצור אמון וכימיה בין שני המנהיגים. כמו
4: מפגישת גישוש כזאת.
0: בדיוק, כימיה ו- ואמון בשני המנהיגים, כדי שזה יאפשר לכל האנשים שתחתיהם, כן, להתחיל ולעבוד. ובעצם זה מה שהייתה, הפגישה הזאת השיגה את זה, השיגה את האמון הזה, למרות החשדנות הגדולה, בסוף גם uh, uh, דינאריז וגם uh, ג'ון סנו החליטו. לסמוך אחד על השני, לקחת את הצ'אנס ולהתחיל לעבוד ביחד למען איזושהי מטרה יותר גדולה, לשים בצד, יכול להיות דינאריס שמה בצד את העובדה שהוא לא הסכים להישבע לאמונים, הוא שם בצד את העובדה שהיא ביקשה ממנו להישבע אמונים, והם התמקדו בעצם באיזשהו נושא שעליו עובדים, שמים את כל הדברים בצד ועובדים יחד על איזשהו משהו מאוד ממוקד, שבמקרה הזה זה היה ייצור הנשק שיאפשר להילחם ב-white ב- walkers ובמלך הלילה. אז אני חושב שזה זה גם, זה מאוד דומה בסוף לכל מפגשי הפסגה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. כן, נתניהו אבו מאזן לצורך העניין, בגין סאדאת, או אפילו טראמפ פוטין. בסוף, שני מנהיגים שיש ביניהם חשדנות מאוד גדולה, סביב המפגש יש build מאוד גדול, ובסוף אה, המטרה היא ששני המנהיגים ישבו, יסתכלו אחד לשני בלבן של העיניים, כמו שאהוד ברק אוהב להגיד, ויצאו
2: אה,
0: החוצה אה, עם נכונות לעבוד ביחד. עכשיו, הרבה פעמים אה, זה לא עובד, נכון? הרי הדבר הזה יכול להסתיים בעוד איזושהי חתונת דמים, נכון? אה, בקלות רבה, במפגש הפסגה זה יכול להסתיים בזה ש... פשוט הדוטראקים יערפו את הראש של ג'ון סנואו. ובהרבה מפגשי פסגה זה מה שקורה, יוצאים שני מנהיגים החוצה ומטנפים אחד על השני בתקשורת. אז בעצם
3: מי שפה צריך לקבל את הקרדיט זה המידלמן, אולי הליטלמן, טיריון לניסטר, שהוא בעצם עשה את הצעד בונה אמון עבור שני הצדדים.
0: בדיוק, בדיוק, וגם כאן... בעצם מפגשי פסגה, כמו שראינו גם בפרק וגם בחיים שלנו, לפעמים מפגשי פסגה קמים ונופלים על שיחות ההכנה, שבעצם כשהמנהיגים כבר מגיעים לחדר, הם כבר יודעים מה, מה כל אחד הולך להגיד, וגם הם יודעים מה הם הולכים להגיב על מה שהצד השני הולך להגיד, ויודעים עם מה רוצים כבר לצאת מהפגישה. אז שוב, במפגש הפסגה בין דינאריז לג'ון סנו זה לא בדיוק קרה ככה, אבל גם כאן הייתה הכנה מאוד גדולה, גם מהצד של הכנה של עצם ההיכרות בין טיריון לניסטר לבין ג'ון סנו מצד אחד, ומצד שני ההכנה שראו שטיריון לניסטר עשה לדינאריז לקראת הפגישה, וגם הריכוך אחרי ההתחלה המתוחה של המפגש, הריכוך לאחר מכן. וגם מצד הצד של ג'ון סנוא, סר דאבוס, היה לו גם תפקיד מרכזי, ובעצם לנסות, מה הוא ראה? הוא ראה שיש פה איזושהי בעיה של איך בעצם להעביר את המסרים בצורה שאולי ג'ון סנוא לא יצליח בדיוק. ואז הוא אמר, אני אנסה להעביר את המסרים בצורה אחרת. וגם הוא הוסיף פה איזשהו נדבך שתרם להצלחה של המפגש הזה. כן, אבל זה.
4: באיזשהו מקום המפגש הזה הצליח... במקרה, זאת אומרת, באמצע המפגש דנריז ספגה אפדות, הבינה שבעלי ברית שלה קצת מחוץ למגרש, כל הכללים השתנו, ולכן היא צריכה לסגור עסקה עם ג'ון. וג'ון בהתאם גם היה מוכן לוותר ולהוריד קצת מהאסקינג פרייס שלו.
0: בסדר, זה אגב, נכון ולא נכון, כיוון שבסיום החלצי הראשון של מפגש הפסגה עוד לא קרה כלום, נכון? זה הסתיים באווירה מאוד מתוחה. Mm-hmm. רק אחר כך, בדיוני ההמשך, כשהתברר לדינאריז מצבה, אז היא הבינה שעדיפה כאן הברית. עכשיו, שימו לב מה עוד קרה. אמרנו בפרקים הקודמים, שבעצם ג'ון סנואו מוביל איזשהו קו שאומר, כל המלחמות הפנימיות של וסטרוז הם קשקוש בלבוש, ומה שחשוב באמת זה מה שקורה מצפון לחומה. ששם המלחמה האמיתית, ושם מה שחשוב... ואני חושב שבמפגש עם דינארי זה הביא הישג אדיר שבעצם הוא כבר הצליח אה, למצוא לו, אה, גם אם לא באופן מלא, לפחות באופן חלקי, בת ברית מאוד חזקה, שכבר ככה לפחות באופן חלקי מאמינה אה, במטרה שהוא מנסה אה, לקדם, וגם אה, עובדה שהוא קיבל אה, נגישות ל... לא, למה שהוא רצה, סיבת הנסיעה הרי הייתה לקבל נגישות לחומרי הגלם שמהם אפשר לייצר את הנשק נגד ה-white walkers, והוא השיג את הדבר הזה, וזה הישג גדול.
3: הוא בעצם לא נלחם את אותה מלחמה שלה, זה, זה בעצם המשמעות של הפגישה ביניהם, הוא הבהיר, אנחנו נלחמים שתי מלחמות
4: שונות.
0: או יותר נכון, הוא, הבהיר, הוא ניסה להבהיר לה מה המלחמה היותר חשובה.
4: עד <אז> שהמלחמה שלה לא קיימת באמת.
0: בדיוק, בדיוק.
4: יש לי שאלה אחרונה בשבילך ברק, אם, אם מישהו ידע להסביר לי את זה זה אתה. למה אף אחד לא מדבר על זה שג'ון מת וחזר לתחייה? למה כל, בכל, לכל אורך המפגש הזה העובדה, לדעתי קריטית הזאת, היא, היא מייצגת שהבן אדם הזה הוא חשוב, יש לו איזשהו תפקיד בקוסמוס נקרא לזה, לא הוזכרה וכשהיא גם עמדה להיות מוזכרת, מהר מאוד חזרה, חזרה למגירה.
0: אז בדיוק, זה מתחיל עוד לפני, נכון? הרי לפני ש... ג'ון סנוא מגיע לפני שהוא נוחת שם על החוף, יש לנו את הסצנה עם וריז ואליסנדרה. בדיוק, נכון, שהם באים ומדברים בעצם על ג'ון סנוא, וווריז מנסה, שהיא תסביר לו למה בעצם היא לא רוצה לראות אותו. אוקיי, מה קרה? וככה, אז אנחנו מקבלים את הרמז הראשון כבר שמה. ואחרי זה הייתה מעין, שגם אגב, גם זה מה שקורה במפגשי פסגה, צד אחד לפעמים יוצאת לו פליטת פה, והוא חושף את הקלפים שלו בפני הצד השני. זה מה שקרה לדאבוס שהוא אמר, נכון? ג'וסנו קיבל סקין בלב, נכון? וחזר. Okay? אז
4: אתה אומר שהוא פלט את הקלפים, דומה. זה קלף שהם
0: רוצים בדיוק. לשמור קרוב לחזה. אגב, זה קצת דומה למה שהיה לנו בפגישת, נכון, טראמפ עם שר החוץ הרוסי, שהוא אמר לו, יש לנו מודיעין נהדר על דאעש, כי נכון, זה אה, אותה פליטת פה של טראמפ באותה פגישה, אותו דבר, אתה חוטף את הקלפים שלך בפני אה, הצד השני, במקרה של דאבוס הוא ככה תפס את עצמו בזמן ולא חשף אותם אה, לגמרי, אבל. אבל עדיין, שימו לב שדינאריז...
3: הבינה, עליו, היא שמה לב, היא שמה לב, כן.
0: הבינה שיש, שיש כאן משהו, ואגב, יכול להיות שגם זה תרם להחלטה של אה, להבין שג'ון סנואו זה כן מישהו שאולי שווה להקשיב למה שהוא אומר.
3: טוב, ברק, נראה לי שהעונה הזאת הולכת להיות עונה שבה אנחנו נצטרך לדבר המון המון על, no, uh, על, על uh, פרשנויות uh, ואסטרטגיה. Uh, אנחנו ניפגש פה כנראה גם בשבוע הבא. מעולה. Uh, אז uh, ברק רביעי, תודה yeah. רבה.
0: יאללה, ביי.
3: ובינתיים במעלה המלך, סרסי נוקמת. סרסי משתגעת, היא משתגעת, היא שומרת את אחיה הקרוב אליה, אולי מפחדת מהנבואה על איך היא תמות, אבל הטקטיקה שלה עוברת דרך המכנסיים שלו. האירוע הסמלי הזה שבו היא משאירה את היד, את התותבת שלו על השולחן, ובעצם משאירה אותו נכה ומשתלטת עליו, והיא גם אומרת את זה אחר כך, אני מלכה, אני יכולה לעשות... כל מה שבא לי. האקט הסמלי הזה מראה שהיא אכן ירדה מהפסים
4: לגמרי. אני חושב, אני ראיתי כמה דברים, גם יש לנו את ג'יימי שבשני הפרקים הראשונים הרגשנו שהוא סולד מסרסיי, שאולי יש פה איזה משהו והוא, כמו שאתה אומר, הוא יגשים את הנבואה, הוא יהרוג אותה, אני חושב שפתאום אנחנו רואים ג'יימי אחר. שדווקא מבין שזאת השרידות שלו, הוא כן אוהב את אחותו, הוא כן רוא... רואה את עצמו איתה, ולכן הוא... הוא מחויב למטרה. ודווקא מי שבעצם יגשים את הנבואה יהיה טיריה. אני חושב שאנחנו רואים את uh, סרסיי לא משתגעת, אני חושב שהיא הייתה, הייתה מפלצת all along, uh, רק עכשיו היא נותנת... יש לה את הכוח לתת לזה ביטוי. האם אנשים אוהבים לשנוא אותה? אתה אוהב אותה? אני לא בטים סרסי, אני מכיר מישהי מטים סרסי. בואו נגיד שלום לדנה ספקטור. אהלן דנה. שלום דנה.
2: שלום, מה העניינים? מה קורה? בסדר גמור. אתם בחורים צעירים, אתם יודעים מה זה אומר שאישה גוזרת את השיער שלה ממש ממש קצר. מה זה אומר שאישה יפה כמו סרסי גוזרת את שלה ממש ממש קצר? מה זה אומר?
4: בדרך כלל מצטרפת לקיבוץ.
2: או לקיבוץ, או בדיוק ילדה ילד, ויחיד עכשיו... זה תמיד איזה סימן, סימן ל... צריך שינוי, משהו שצריך
4: שינוי. כן, למשבר.
2: כן, סרסי זה הדמות האהובה להם, של... הסיבה הפשוטה ש... אהובה? שהיא של... דמותה שאני מתה עליה.
4: את היחידה בטים סרסי, עומדת לבד עם שלט?
2: אף אחד לא בא לעצוב אותי בטים סרסי. אני היחידה שעומדת עם אמא <laughs> למה, רגע, ובדת, רגע לא למה, למה את אוהבת אותה? למה, למה ליידי עולנה, למה <laughs> Yes. סרסה איבדה את כל הילדים שלה, את כל הילדים שלה. אימא מדהימה, ואיבדה את כל הילדים שלה. כל ילדי גילוי הריאות שלה, כן, מזימות ורצחים ו- איומים. ב- ב- סדיסטים לחלוטין, מה שעשו לילדים שלה. כן, איבדה זה... את כל ילדיה. יש ו- איזו תחושה, כל אבל ש... וכל ש... היא, היא עשתה בשביל
4: ילדיה, נכון? כן, אבל יש, יש איזו תחושה שלפחות אצל אלולנה, או מסתכלים על מות אחרות, הן רעות. כי מן הסתם בעולם גם רוע וגם טוב, והן יש איזשהו חן, הם עושים את הדברים האלה עם איזושהי קריצה. סרסי מתנהגת כמו משוגעת, שאומרת, אני הולכת ערומה וכולם צריכים להסתכל, וזה הטיקט שלי, אני משוגעת וכולם יודעים שאני
2: משוגעת. יש משהו מאוד לא פייר ביחס לסרסי, כי מצד אחד אתם כדברים רוצים אימא קדושה ונהדרת שתעשה הכל בשבילכם. מצד שני, כשיש אישה שעושה את הכל בשביל הילדים שלה. ועושה את זה עד הסוף, אז, אז היא משוגעת, היא מגזימה. היא לא נחמדה, היא לא עושה את זה בנעימות.
3: אין לה כאילו מה להפסיד, והיא עושה כאילו דברים עכשיו כאילו בשביל עצמה, נטו בשביל עצמה.
2: קודם כל, בוא נשכח שהיא הייתה הבת של המשוגע. זה בעת, בכלל פרק על ילדות של משוגעים, נכון? ואני חושבת שהרבה מהאנשים בישראל, לא, לא סדיסט ורע, אבל חוו אבא שלא ממש האמין שהם יגיעו למשהו יותר מאשר בעל במודיעין ו, וקריירה חינונית, נכון? <laughs> כן. אז זה בדיוק, הוא בעל ישראל, אבא ישראלי קלאסי, טריון, לא טריון, סליחה, טאיווי טריון. הוא לא, לא כל עוד הוא לא היה בחיים, הוא היה שלו של ספק, שהוא ימכור אותה כמו חזירת משק למרבה במחיר, היא תהיה אשתו, שזה אציל או מישהו שישרת את האינטרסים שלו, והיא בחיים, בחיים, בחיים לא תהיה המרכה. טוב, גם, גם, הורא,
4: גם לשם היא אנחנו יותר מתקרבים.
2: מאחיה. מה?
4: גם לשם אני אמר, אנחנו מתקרבים, עוד מעט ג'יימי, אה, ג'יימי עוד מעט טיורון אה, מתחתן איתה, היא סוג של הבטיחה לו. אחרי המלחמה,
2: ניפגש בחמש אחרי המלחמה. אחרי שאני אשלב את כל הכסף שאני חייבת לבנק הברזל, בדרך פה לתוך שבועיים, ואחרי שהבנק ייתן לי קרדיט, למרות שמשהו לא מגיע לי, אז אולי אתה תזכה להיכנס למיטתי המשוגעת. אבל יורו,
3: נו מה, יורו כמו יורו, תראי איזה שואו מרים לה שם, בכל העיר, נכנס,
0: עם הסוס. אתה רואה
2: שגבר משוגע, איש הוא פסיכוטי, כן? הוא יועץ התקשורת של בורגן, שהשתגע, נכון? כן. האיש הוא פסיכוטי, אבל אצל גבר כשהוא פסיכוטי אז אתם רואים, וואו, איזה מגניב. יואו, היורון הזה, איזה טיפוס, כן? טיפוס, נכון. וכש... יורון והשטויות זה... שלו. בדיוק, <laughs> יורון <laughs> והשטויות שלו, השטויות הגבריות, הסדיסטיות, הפסיכוטיות שלו. אבל כשש"ס המשוגעת, זה ישר מדאיג. כי יש לה היסטר, יש לה רחם, ואיזה מפחיד זה, ומה יהיה. זו היחידה שאני יכולה להבין, שרוצחת מכאב. שיש לה כאב אמיתי, היא פתעה <laughs> <כל laughs> וכל מה שהיא עושה היא עושה מכאב. אני חייבת להגיד שהדבר היחידי שהפתיע אותי בפרק זה שפעם ראשונה שאנחנו מציגים לנו משחקי הכס מוות בסלו ריליס, נכון? כן. כי... נכון? כי תמיד, תמיד הסיפור כזה לראות אותם מתים. נכון, לא היה מוות. יש לנו שני פנדים, שני מוות כאלה שהם פנדים. אנחנו מחכים לראות אם הם מותו או לא. זה נורא משעשע לדעתי, הפנדים בסה. והאמת היא שפעם ראשונה אתמול ראיתי שדניריס את
4: יש בזה משהו גם לדיון, לדנדב זה שלוש שאלות. לא, כי את לאב
2: המצוקה שלו שם עליה, ומכרו אותה כמו סוסת נשק, ואנסו אותה, ואותו דבר סרסק, אבא שרצה למכור אותה לאיזה אציל מגעיל ומיוזע. שתיהן הורגות, הרגו מלא אנשים בשם העקרונות שלהם. יש קטע מטורף עם כבוד. הן מאוד דומות, פתאום קלטתי זה, אתמול.
3: אחת עם שיער ארוך, אחת עם שיער קצר.
2: טוב, בינתיים. כן, אחת כבר בשלב
4: השיער הקצר אולי אני אתחיל להעוד את סרסי, נראה.
2: אני מתה עליה, רק שתמשיך ככה. אין <laughs> <laughs>
4: שיקות.
3: תודה. תודה. ביי. שוב טעמנו הפרק הזה קרב, ושוב זה היה עם טעם של עוד. הבלתי טמאים השתלטו על מבצר שנראה די זניח בסופו של דבר. למה הם בכלל כבשו את המבצר הזה? למה המבצר הזה בכלל לא חשוב ללניסטרים? אולי זה כן חשוב. אחר כך אנחנו נדבר עכשיו על זה עם אלעד שמחיוב. יש לי אחד שוטרות 2 לבריטניה. שלום אלעד.
5: היי, מה העניינים?
3: שחזר לנו, מה היה שם? אנחנו
5: מדברים על קסטלי רוק, שזה בעצם המבצר העתיק של משפחת לניסטר וההדקורטר שלהם, המטה המרכזי שלהם בעבר, לפני שהם יכולו להשתלט על ה... ממלכה, וקורים כמה דברים מעניינים, כלומר בוא נדבר גם מבחינה טלוויזיונית. אם דיברנו בפרק הראשון על שימוש בשפה שהיא מאוד לא משחקי הכספי, של המונטאז' המוזר הזה של, של סם בסיטאדל, כמה פעם אנחנו רואים משהו שהוא מאוד לא משחקי הכספ. וזה סוג של פלשבק למציאות אה, אלטרנטיבית. אנחנו רואים את הצבא של בינארי מתקרב לכסטל לירוק, מבצע שם איזשהו ניסיון להביכה ולא מצליח להשתלט על העתירה כדי לגלות אחרי כמה רגעים שבעצם מדובר במציאות אלטרנטיבית ורק אחר כך אנחנו רואים בעצם מה קרה באמת כאשר הצבא הגיע, השתלט על עתירה רק כדי לגלות שעיקר הכוח בכלל לא שם אלא בפעולת תחבולה עשה את דרכו למקום אחר כדי למלא את ההוראות של ג'ייבל לניגסטר. ועוד מילה ברשותכם בכלל על הפרק בהקשר הזה של מציאות אלטרנטיבית, אני חושב שאנחנו רואים פה עוד כמה רמיזות לעניין הזה גם המונולוג הדי מוזר של ליטל סינגר לפאנצה, הרי שהיא צריכה לקחת בחשבון שכל הדברים קורים כל הזמן, וכל דבר קורה במקביל, ומרמז על אולי מצטיונות אלטרנטיבית כזו, וגם כמובן ברנדסטארק, ברנד, כן. נכון, כמובן, האיש שהוא עורב תלת עיניים, שבעצם רואה כל הזמן הכל. אני אומר את זה ב... זה סוג של צער, אבל אני חושב שלשם הסדרה הולכת.
3: תגיד, למה הם בכלל כבשו את המבצר הזה? מה זה נותן להם?
5: אם אתה שואל אותי, זו הייתה איזושהי מיסקונספציה של טיריון. כלומר, טיריון עוד שבוי בקונספציה שקסטל לירוק זה המקום שאם אתה לוקח אותו, פגעת במשפחת לניסטר בצורה הכי גדולה. בסוף הפרק אנחנו רואים שלמעשה משפחת לניסטר כבר התקדמה קדימה, קסטל לירוק זה מקום זניח. כבר לא חלק מהתוכנית הגדולה שלהם. זהו, אז למה בעצם זה מקום
3: זניח, כמו שג'יימי אמר אחר כך?
5: כי ג'יימי כבר רואה תמונה אחרת. כלומר, באיזשהו מקום, קאסטר לירוק, זה לא המקום שבו משפחת לניסטר יכולה לנהל את הקמפיין המלחמתי שבו היא נמצאת עכשיו. היא כרגע נמצאת במקום אחר לחלוטין. היא כרגע שולטת בכס הברזל, היא זו שצריכה איכשהו לאחד את כל שאר הממלכות. היא כבר לא איזה סוג של אופוזיציה שצריכה לקחת את קינגס לנדינג מבחוץ. ולכן, כסוג של נקמה תת מודעת כזו, להראות שהנה אני יותר טוב, אני יותר מצליח להשתלט על משהו שאבא שלי בנה, הוא עושה את זה, בדיעבד אנחנו מגנים שטקטית זה היה מהלך לא חכם, הכוח שלו שם, נדמה לי שראינו איזו רמיזה לכך שהוא סופג אבדות דווקא מהים בסוף.
4: שוב, שוב אף אחד לא רואה את טיורון מגיע. גם בפעם שעברה שראינו קרב ימים, okay. אף אחד לא רואה אותו מגיע, ושם היה לילה מעורפל. פה אנחנו נראה איזה צהרי יום, רואים את הכוח של הבלתי טמאי מגיע, וטיורון לא רואה מגיע. לא יודע, לי מרגיש קצת, אולי, אולי, אולי זה צעד מכוון. אולי דנרי זה גם לא הכי מופתעת כשהיא שומעת על מתקפות על הכלים שלה, ואולי... אציל לא באמת כל כך חשוב לה, הוא היה כלי כדי להעביר את הדוטראקים את הים, אבל עכשיו הוא לא באמת פקטור במשחק שלה.
5: אני לא בטוח, כי אנחנו רואים את התגובה שלה, אני שהיא מקבלת את הידיעה על ההפסד הראשון בים, והיא נראית תגובה אותנטית, היא נראית שהיא אה, בהחלט מודאגת מהעניין הזה, אבל אה, האם בסופו של דבר... אה, מינאריס מתכננת לכבוש את קינג לנדינג בדרך הים, אני, אני חושב שלא.
3: תגיד, יש עוד מקרים שאתה יכול להיזכר בהם מהעולם האמיתי על יעדים מבוצרים שנכבשו, אולי לא מבוצרים, יעדים שנכבשו נכבשו, ובסוף לא היה בהם טעם אסטרטגי? אני חושב שכל קרב וכל מלחמה,
5: אנחנו יודעים את המשפט המפורטם שמשמש גם בישראל כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. כלומר, אנחנו רואים את זה גם בלחימה אצלנו ורואים את זה גם במלחמות במקומות אחרים. לפעמים זה באמת משהו גדול כמו הסוס הטרויאני, או אפילו אם אני לא טועה ביום הפלישה לנורמנדי, לפני הפלישה עצמה בהומא הביץ', בעלות הברית שידרו כל מיני מסרים פיקטיביים, מזויפים, כאילו הם מתכוונים לבצע את הפלישה בכלל ממקום אחר, יותר, כדי שהגרמנים... יותר מזה, הם בנו צבא,
4: צבא. הם בנו צבא שלם של מתנפחים, של uh, יריות בד מלאות באוויר חם, של טנקים וכאלה, בחוף אחר לגמרי, כדי שחייבו שהולכים לפלוש משם.
5: ואגב, זה היה החוף שכל איש צבא אמר שיותר הגיוני להגיע ממנו, ודווקא אומאביץ' וכל האזור הזה... היה מקום שבו אנשי הצבא אמרו שאין סבירות אה, טקטית להגיע ממנו. זה
3: מזכיר קצת את, את הפלישה הבריטית לאמריקה, שההולנדים חשבו שהם יבואו אה, מדרום, באזור, אה, בניו אמסטרדם, ובסוף הם באו דווקא ממזרח אה, והפתיעו אותם מהצד.
5: כן, yeah, אני חושב שתחבולות, תחבולות זה כלי שהוא מאוד נוסרות, ומי שמצליח אה, לבצע את תחבולה בצורה מתוחכמת וטובה יותר ולהפתיע את האויב, הוא בדרך כלל זה שרושם גם אה, גר אה, והפעם אנחנו רואים... אתיריון מנסה כאילו להפתיע את משפחת לניסר, ובסופו של דבר רק להבין שהם אלה שהפתיעו
4: אותו. טוב, מעניין מאוד. אם באמת התיאוריה שלך גם נכונה, אז אנחנו גם סוגרים את השיחה עכשיו וגם לא סוגרים את השיחה עכשיו, ובעצם הכל, כל הדברים קורים. אז תודה רבה, אלעד שמחיוב. תודה לכם. סצנה אחת בלטה לי בעין הכי הרבה, אני חושב, מכל הפרק הזה, באיזשהו קונטקסט אחר. מגיע נציג בנק הברזל לסרסי, ומתחיל לדבר איתה על חובות ועל מה, על כמה היא צריכה להחזיר לו, אם עולה כסף לנהל ממלכה, האם עולה כסף לנהל מלחמות. כן,
3: תראה, מלחמות עולות כסף, תמיד, בכל עולם, בכל מדינה, עם כל צבא. גם המלחמה לווסטר אוז היא עניין יקר. הבנק, הבנקאים בבנק הברזל של בראבוס, לא, לא ממש ממהרים להשקיע את הזהב שלהם כל כך מהר, הם, לפחות לא לפני שיש להם ביטחונות. ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לפנות עכשיו אל שרון לוזון, שמלמד באוניברסיטה הפתוחה קורסים בנושא מלחמה, אסטרטגיה וביטחון לאומי. היי שרון.
6: כן, רק שנייה, אני אה. כבר מספיק את הרקע ואיתכם.
3: מה קוראנו? איך היה הפרק?
6: היה מעולה בעיניי. אני מניח שאצלכם זה בסדר לספיילר. בטח, זאת המטרה. הפרק הראשון היה נראה פשוט מדי, עם כל הכוח הענק שטייגריאן מגיעה איתו, וזה היה, טוב, חייב להיות איזה סיבוך פה, לא יכול להיות שעם כל הכוחות העודפים שלה היא הרי סוגרת את העונה תוך שני פרקים ולא תוך השבעה שהצליחו. זה היה פרק על נקמה, ו... ואין דבר שמתחבר לבני אדם יותר מנקמה. אתה רק את הבת שלי, אני אהרוג את הבת שלך. אתה ניצחת אותי ואני הולכת למות, אבל אני הרגתי את הבן שלך, כל אחד עם ה... האמת שלי הזכיר, הסיום הזכיר לי את הקונספט שתמיד שואלים אותי סטודנטים על תיאוריית המכה השנייה ומה התועלת בלתת מכה שתשמיד את האויב אחרי שאתה כבר הושמנת, זה היה קצת כמו המכה השנייה הזה. אוקיי, ניצחת אותי, אני מתה שתיתי את על זה עניין של דקות, אבל אני הרגתי את הבן שלך. זאת אומרת, כאילו זה עוזר במשהו
3: למישהו, הרי את מובסת ומשפחתך נמחקה ומורשתך נמחקה, אבל אני זאת שהרעלתי, העיקר בדיוק, היא נתנה את המכה האחרונה. תגיד רגע, אנחנו רוצים לדבר איתך רגע על כלכלת מלחמות, והבנקאים שם של בנק הברזל לא ממהרים להשקיע את הזהב שלהם כל כך מהר. האמת
6: שאני מתרשם שהם משקיעים את הזהב שלהם... ממה שראיתי, הפוזה שלהם זה לא משקיעים בקלות, אבל הם נתנו לרוברט, לפטניס, סליחה, בראתי בזמנו ערימה של כסף על סמך לא הרבה. את הכסף שלהם הוא שרף וכל פלוגות הזהב התפזרו והושמדו, מה שהוא קנה באותו כסף. הם, הם כל הזמן בעלי חוב. אני לא יודע מאיפה הם מקבלים את הכסף שלהם, כי נראה לי שהם, uh, כמו הרבה בנקים שאנחנו מכירים בימינו,
4: עם uh, יותר חובות מאשר נכסים. אבל uh, זה היה מעניין. אז כי... מה, מה, מה הכוח של הבנק במשחקי הקייס? אני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל... מה הכוח תראית, שלו? עכשיו נ... בוא נניח שסרסי במקרה יצא להם טוב, לניסטר יושב בכס, ולניסטרים תמיד מחזירים חובות, וזה יצא להם מעולה, הם יקבלו את הכסף. השאלה, אם עדיין לא, רוברט היה טובה. יושב.
6: זו שאלה טובה אם הם יקבלו את הכסף. כי אנחנו יודעים שהמכרות של אלן היסטריים כבר ריקים. מכרות הזהב המפורסמים שיצרו את העושר אלן היסטרי. היא אומרת את זה, אבל בשביל להחזיר את הכסף בסוף הסיפור הזה, זה יצטרך לבוא מאיפשהו. או מהאוצר של הטיירלים, או מ... זה מה שהם עשו. בואו נראה איך זה בעד ההיסטוריה. זאת אומרת, כשמלכים בימי הביניים, ומשחקי הכס בגדול מבוססת על המציאות של ימי הביניים, רצו אה, אה, לארגן כסף, הם עשו כל מיני דברים. זאת אומרת, הרבה פעמים הם היו עשירים בפני עצמם ממיסים, והרבה פעמים הם יצאו למלחמה מתוך ידיעה שהמלחמה תשלם את עצמה. מה זאת אומרת? או. אנחנו חיים בתקופה שבה מלחמות לא מביאות כסף. יש חוקר מאוד ידוע, חוקר ליברל ב- ב- ביחסים בינלאומיים שנקרא קייסן, שאומר... בעצם מדינות מפסיקות להילחם, הוא מסביר את המושג שנקרא התיישמות המלחמה, את זה שמדינות מפסיקות להילחם בימינו, ובאמת רוב המלחמות הן ביוזמת ארגונים ולא ביוזמת מדינות, הוא אומר, מלחמות הפסיקו להיות רווחיות. בעבר הן היו רווחיות. בעולם, כלכלת העולם הייתה מבוססת ב-90-95% על חקלאות. אז אם כבשת את אדמת האויב, הרי גם כבשת את שדותיו, כבשת את העריסים. שיושבים אה, אה, על האדמות הללו שהן גם בבחינת רכוש בעולם הפאודני, אז אם אני כבשתי לך את האדמות האלה, אני, את, ה, את התוצרת של האדמות הללו אני אכניס עכשיו לכיסי ולא לכיסך, כי האדמות הן אצלי. זאת אומרת, האדמה עצמה הייתה שווה כסף, אז זה היה הדיווידנד שהמלחמה נותנת. בונוס יפה היה, אם השמדת את האויב, את הדוכס, את הנסיך, את המלך היריב, וגנבת גם את אוצרו. את, ה, את, 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 את משהו מחביא ואת ה, הזהב ואת
3: הכסף שלו. אז איפה האינטרס עכשיו שיש לסרס לקחת הלוואה, איך היא תחזיר אותה, לניסטר always pays his debt, לא, איך היא תחזיר עכשיו את עלות המלחמה? לא, בשביל
4: זה, זה היא שתדדה את ההתנהל, זה, את <הלל>. זה מה שהיא עשתה.
6: קודם
4: כל יש לה עכשיו את הייגרדן, שזה אזור מאוד רווחי. הכל היה מלא זהב כשהם נכנסו, זאת אומרת,
6: היה היי גרדן, נחלת הטיירלים שהם לוחמים מאוד קטנים אבל עשירים מאוד גדולים זה משהו שבעצם זה אומר שהמיסים יבואו מהם. דבר שני, יש פתרונות מאוד יצירתיים בהיסטוריה של לקיחת, לקיחת השגת משאבים למלחמה. אני נורא הסתקרנתי בסוף העונה הקודמת האם למסדר הזה של הדרורים יש גם רכוש וכסף, ואיפה הרכוש והכסף הזה עכשיו? ולמה זה עלה לי? כי הרבה פעמים כשמלך היה צריך כסף למלחמות, הוא היה נטפל לאיזשהו ממסד דתי, ולוקח את הכסף שלו. הנרי השמיני המפורסם, הרי נלחם בקתולים והפך את אנגליה לפרוטסטנטית, לאנגליקנית. ואת כל ההון העצום שהיה בכנסיות ובמנזרים שב- באנגליה ובסקוטלנד, הוא העביר לקופתו, וככה היה לו כסף להרפתקאות הפוליטיות שלו. פיליפ היפה, פיליפ לבון הצרפתי, mm-hmm. רדף את הטמפלרים שהיו מסדר אשר ככורח. שכנע את הפיפיור ושכנע את הציבור שהם כופרים ומינים ופשוט שחט את כולם וכל האוצר הגדול שלהם, כל הכסף הגדול שלהם הגיע לכיסו וזה, וזה פטנט יפה, לפעמים הפטנט היה כנגד היהודים זאת אומרת, גם את זה ראינו אותו פיליפ הרביעי, פיליפ היפה שהזכרתי, חוץ מלחסל את הטמפלרים הוא גם גירש את היהודים ולקח את הכסף שלהם. כן. זה פטנט מאוד, מאוד טריוויאלי
4: באירופה של ימי הביניים. שרון, אם, אם, אם כבר מדברים, אה, אני חושב שהשאלה אולי היא בנושא טיפה שונה, אבל היא עדיין קשורה לדבר הזה, בנושא אולי יותר של ביטחון או חוסן לאומי, אוקיי. במצבים כאלה. בחלק מהסצנות מזכירים לנו ב, מאוד בקטנה, בנגיעה שאין אוכל מספיק בווינטרפל, וסנסה מסתובבת שם ומנסה לעשות סדר, בסופו של דבר ההחלטה שהיא מקבלת זה... להגיד לכל בעלי האדמות מהאזור להעביר מעשר אליהם, לווינטרפיל, כן. שאם לא ישתמשו בו יחזור אליהם. בעצם
6: היא מייצרת ערי מסכנות, מה שנקרא במקרא.
4: בדיוק, והיא אומרת, אם תהיה מלחמה, גם ככה כולכם תבואו לפה להתחבא, טוב שהאוכל יהיה כאן. עכשיו, זה איזושהי מין אסטרטגיה, ואיפה ראינו את זה חוץ ערי מסכנות? איזה עוד דוגמאות יש לזה?
6: כל, ה- כל ההסדר הביטחוני ברמה המקומית של ימי הביניים, אותו הסדר פאודלי שדיברנו עליו, הרי באחוזה של ימי הביניים גרו האציל משפחתו וחצרו. <עיקור> האיכרים גרו מסביב, האיכרים אמרו מפוזרים דונמים מסביב וגידלו את ה... אבל אם היה מגיע אויב, הרעיון של האציל זה, זאת אומרת כל הרציונל והלגיטימיות לשלטונו, זה שאם יבואו אנשים רעים, אז אתם כולכם מתחבאים בתוך המצודה, והרעיון של עדיף שיהיה פה, הסטוק של האוכל עדיף שיהיה אצלי, זה גם רעיון שיש לו משמעות ביטחונית. אני בהקשר של סנסא, אם הזכרת את זה, הוא רוצה לומר שזה הולך לשני כיוונים, זה לא רק הרעיון הנכון שיהיה לנו פה מאגר אחד. למרות שיש בזה מבחינת לשים את כל הביצים בסל אחד. Okay. היא מגורמת לכל הבתים שתומכים בה לשים אצלה את האוכל שלהם, היא בעצם גם מבטיחה את הנאמנות שלהם, ואנחנו יודעים שבייטסטארק הוא מצולק מאוד קשות מבגידה של בתים שהיו נאמנים לו מאות שנים.
4: כן, זה עניין של זה... עכשיו. זאת אומרת, זה עניין כן, של באנשים.
6: כן, אז זה גם, גם, גם מאגר לשעת חירום, אבל זה גם, חבר'ה, תדעו איפה האוכל שלכם נמצא. כבר לא יוכלו פה כל מיני בולטונים וקוסטארקים להתהפך עלינו וללכת עם
3: האויב. יש עוד כמה חובות לפרוע. שרון לוזון, תודה רבה.
6: תודה לכם, היה כיף גדול.
4: אנחנו נמצאים בעונה שאין לי איך לשים את העצר בדיוק, ואני לא יודע כי לא בדקתי, אולי התחלף במאי, אולי התחלפו אורחים. העונה הזאת נראית אחרת. הקרבות הם קצרים, הם מצולמים. דיברנו מקודם על הקרב על קסטלי רוק, לטעמי זה פשוט היה חרא של סצנה. אין לי מילים אחרות להגיד את זה.
3: תראה, כל הבימוי בפרקים האלה משתנה מבמאי לבמאי. אני מאוד מקווה שהבמאי של הפרק הזה לא יביים יותר שום פרק, לפחות ב... 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 לא בסדרה הזאת. הוא יכול לביים אחלה סרטים שוברי קופות, אבל לא פרקים של משחקי הכס. אבל דבר אחד קטן כן מצא בעיניי, וזה הצילום הזה של הוואן שוט, הצילום המתמשך. זה צילום אחד ארוך שבו המצלמה נעה ואין חיתוכים של התמונה. רואים את ג'ון סנוא וטיריון הולכים במדרגות ב... דרגונסטון והמצלמה מלווה אותם את כל מעלה המדרגות הצלם אנחנו יכולים לנחש הולך ברברס או נוסע על איזשהו אה, מסילה או אפילו על איזשהו אה, מנוף והדמויות הולכות קדימה ונותנות את כל הטקסט בלי הפסקה והסצנה הזאת מתכתבת יפה מאוד עם הסצנה שקורית אחר כך ב... בווינטרפל של בייליש שהולך עם סאנסה בתוך כל הקומפלקס הזה של ווינטרפל והמצלמה שוב מלווה אותם בוואן שוט
4: ארוך במסדרונות ובמעברים בווינטרפל. איתנו על הקו שיר ראובן, תסריטאית וסטנדאפיסטית, תנסה להסביר לנו למה בכלל היא ממשיכה לראות את הסדרה. שלום שיר. לא איתכם. אז מה קורה? נו, איך היה הפרק? <אז> 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 לא משהו
1: בעיניי, פרק
3: די מעפן. כי, למה?
1: זה היה לא טוב, זה היה כמו לשמוע דיסק של להקה שפעם אהבת, ואז היא עושה בדיוק את אותו דבר שוב, וזה כזה, כן, לא, זה לא מספיק יותר. פחות אהבתי, פחות התחברתי.
4: אז למה, <תרגיש> למה להמשיך לראות בעצם?
1: כי אני רגילת פה דמויות, את ידידים שלי, אני רוצה לדעת מה יקרה איתם בהמשך. אחלה ידידים. <תרגיש> זה נהיה קצת כמו, טוב, סתם, אני מצפידה זה מהר מדי, יש לי חושב שזה ישתפר, אנחנו בפרק אחד, שניים גרועים, סליחה. אבל זה קצת הרגיש לי כמו לראות גרז, שכאילו, אני רואה את זה וזה כזה, אוי, טוב, זה לא גרוע כמו גרז, כמו שגרז נהיה, אבל זה כאילו, כזה, אוי, זה משמעותי פחות טוב, וזה כבר לא מעניין אותי, אבל אני אראה את זה, כי אני רגילה אליהם, זה מעניין אותי לדעת מה יקרה. יכול להיות שזה <וואת> בגלל שאל
3: י景... האלה כבר אין uh, ספרים, שהם uh,
1: <אנ> כן, זה נהיה פנפיק, זה גם מרגיש כאילו אם ב... אני יודעת, לא קראתי את הספרים, אבל ממה שאת אומרת, אני מניחה שאם הספרים היה איזשהו קצב שהוא איטי יותר, אז הפרקים האחרונים הרגישו כאילו הם לקחו דברים שאמורים לקרות בעונה, ודחסו אותם מהר מהר לכמה פרקים. וזה מבאס. אני מקווה שהסטארקים לא ינצחו בסוף, זה מאוד דיי-איי באס אותי. אני לא רוצה לראות אותם יושבים על שום דבר, אני רוצה את כולם איטיב, חוץ מאריה. <אח> אני רוצה, אני אוהבת את סרסיק
4: וג'יימי, כאילו, אני רוצה שהם יהיו ביחד. אוקיי, אז אני... צריך לצרף אותך לדנה ספקטור, היא גם הייתה בטים סרסי.
1: ברור, בגלל שהיא היחידה שיודעת לאהוב, והיחידה שהולכת עם זה עד הסוף. כל השאר זה כזה,
4: אוי, ג'ון סנוי, היא שונאת אותו כל כך. טוב,
3: עוד החלטות מוזרות שראיתם מבחינת עריכה ותסריט, ששווה להתעכב עליהם?
1: היה כמובן הקטע הבלתי נסבל, ש... שטיריון מדבר, ואז הוא אומר, אפשר לעשות ככה, אבל אפשר לעשות גם ככה, ואז זה קורה, שזה פשוט גועל נפש. באמת, הזכיר לי גם את, את העונה הראשונה של שורי דטקטיב, לא ברמה של הסדרה. טריקים מפגרים, שנה בית, בית ספר לקולנוע. לא התחברתי. ולא אהבתי. עכשיו בואי
4: נסיים במשהו חיובי, כדי שלא יורידו את משחקי הכס, ואז גם לנו יורידו את הפודקאסט, כיוצא מזה.
1: אני אוהבת את זה שהם עושים, כאילו אני בטוחה שזה בסוף יהיה פלופ, והיא תהיה טובה בסוף, ואני אוהבת את זה שעכשיו הם נותנים ל... איך קוראים לה? הם הדרקונים, דיינריס.
6: הם
1: נותנים לה קצת להיות, רואים שהיא קצת אולי מתחילה להשתגע, רומזים לנו שאולי פתאום תהיה משוגעת, שזה ממש נחמד, כאילו אולי
4: ונקווה שזה יחזיק מעמד, נקווה
1: שהיא תהיה משוגעת באמת. אוקיי, okay,
3: שיר ראובן, תודה רבה. תודה לכם. ועד כאן משחקי הדסק לפרק הזה. תודה רבה מאוד לברק רביד, לדנה ספקטור, לאלעד שמחיוף, לשרון לוזון ולשיר ראובן.
4: תודה לטניה גרשמן על הסיוע בהפקה.
3: נודה גם לז'נה יגאל שסייעה באולפן, ולאולפנים בחיפה בכלל. שעזרו לנו עם ההפקה. רק נזכיר שמשחקי הכס משודרת בשידור ישיר ומתורגם בהוט, ביס ובסלקום טיווי. אני הייתי אור מנהר. אני הייתי רן מנהר. תודה על ההאזנה. נפגש בשבוע הבא.